0: Hallo beim Coastercast. Das ist Episode 2, aufgenommen am 4.6.2019 und leider ohne Gast, weswegen ich auch das Thema ein bisschen verändert habe. Ursprünglich wollte ich ja heute ein bisschen was zum Thema machen, was genau ist eine Achterbahn. Das Thema steht weiterhin auf meiner Agenda. Ich habe nur leider niemanden gefunden bis jetzt, der, das, der die notwendige Expertise hat, um dieses Thema mit mir durchzugehen und der einigermaßen in, in der Nähe wohnt. Solltet ihr also irgendjemanden wissen, der sich für sich selbst eine Definition von Achterbahnen zurechtgelegt hat und der am besten aus dem Bereich Regensburg, Erlangen oder Bayreuth kommt, dann rührt euch bitte kurz. Ich wäre extrem froh, diese Person kennenzulernen und vielleicht mit ihr eine, Auf eine Aufnahme zu machen. Da ich jetzt aber nächste Woche im Urlaub bin und ich nicht unbedingt zwei Monate Pause zwischen meiner Episode 1 und Episode 2 haben wollte, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch heute einmal ganz kurz etwas darüber, wie ich eigentlich zu Achterbahnen ge 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 gekommen bin. Man muss dazu sagen, wie die Region vielleicht auch schon andeuten, ich komme aus Nordbayern und wo ich aufgewachsen bin, gab es nicht so viele Freizeitparks. Das waren bei mir tatsächlich in meiner äh, wirklichen Kindheit vor allem das Freizeit-, Freizeit und Wunderland im Blech oder das fränkische Wunderland plech Blech. Ähm, da hatte ich es letzte Woche auch schon mit Siki einmal kurz drüber, als wir versucht haben, raus, äh, RCDB zu bedienen. Und das war Schloss Touren. In Blech hatten sie den in der letzten Folge genannten Mac Blauen Enzian, also das ganz einfache Standard-Layout, wo man zwei oder drei Mal im Kreis fährt, je nachdem, was der Typ vorne an den Knöpfen gerade drückt. Und in Schloss Touren haben sie einen Zierer Force Kitty Coaster. Für die Leute, die irgendwie im Legoland waren, in einem der Legoländer waren, die Achterbahn ist so ähnlich, aber bedeutend kleiner. Und das sind quasi die Achterbahnen, mit denen ich aufgewachsen bin. Dann ging es bei mir in der Nähe auch ab und zu natürlich auf Volksfeste. Höhepunkt war immer das Nürnberger Frühlingsfest und das Nürnberger Volksfest, denn die hatten tatsächlich große Fahrgeschäfte. Ähm, ich bin irgendwann, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vier, fünf, sechs Jahre alt, einmal eine wilde Maus gefahren. Die anderen Achterbahnen habe ich mir dann mal ganz gerne angeschaut. Dauergast auf, der, auf dem Volksfest ist eigentlich der Olympia Looping. Der ist alle zwei, drei Jahre mal da. Dann kam eine lange Pause mit vielen Besuchen im fränkischen Wunderland und in Schloss Thurn. Und als ich dann 13 Jahre alt war, ging es mit dem Stadtjugendverband ins Legoland nach Günzburg. Da war das gerade nagelneu. Zwei Jahre in Folge. Hat Spaß gemacht, hat ein bisschen meine mein Interesse an Achterbahn wieder geweckt. Und als ich dann in der siebten Klasse war, bin ich das erste Mal auf RCDB gestoßen und habe da, glaube ich, Stunden verbracht, nur damit mich durchzuklicken, mir Bilder anzuschauen. Meine erste wirklich große Achterbahn, das müsste so um 2005 gewesen sein, war der Eurostar der Schaustellerfamilie Bruch. Der war auch damals in Nürnberg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der zu diesem Zeitpunkt gerade aus der Renovierung rauskam. Ich glaube schon. Das ist ein Inverted Coaster und meine erste Achterbahn mit Inversion. Inverted Coaster für, äh, heißt, dass die Gondeln unter der Schiene hängen. Und ich glaube, das ist sogar einer der wenigen traditionellen Inverted Coaster, die 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 Schweizer Firma Intermin gebaut hat. Über das Fahrverhalten kann ich nicht mehr viel sagen. Ich war damals mit anderen Sachen beschäftigt und habe da nicht so drauf geachtet. Und ich habe tatsächlich bis heute gedacht, dass ich diese Achterbahn nie wieder fahren werde, denn die wurde 2008, glaube ich, an den Gorki-Park verkauft, also nach Moskau, und dann 2011 dort abgebaut. Und wie ich gerade eben noch mal geschaut habe, wer jetzt diese Achterbahn tatsächlich hergestellt hat, denn B&M war es nicht, ähm, sehe ich, dass die tatsächlich im Moment in einem weiteren russischen Freizeitpark wieder aufgebaut wird. Und zwar ist das... Das dauert jetzt kurz. Das war... Ähm, also er wird aufgebaut, er steht noch nicht. Und lag zwischendrin sieben oder acht Jahre lang irgendwo in, Russland, in irgendwo in Moskau in einem, in einem Lagerhaus. Ähm, da haben wir ihn. Das ist in Children's Park. The Children's Park in Anapa in Russland. Wo auch immer das ist. Karte. Das ist, wenn, die, wenn mich das nicht, nicht täuscht. In. Anapa. Am Schwarzen Meer? Nein. Doch, das ist tatsächlich gegenüber der Creme. Also. Wäre vielleicht cool, vielleicht kommt man da ja nochmal hin. Würde mich freuen, wenn ich das Ding nochmal fahren könnte. und Einfach um zu gucken, ob das Ding, äh, ob diese Achterbahn tatsächlich so schlimm ist, wie es immer hieß, dass sie wäre. Naja, auf jeden Fall, diese Achterbahn hat dann unter anderem auch mit meinem Interesse an Achterbahnen an sich ein wenig bekundet. Und. Ab da ist dann der Aktionsgrad ist ein klein wenig größer geworden, aber in Anbetracht dessen, wie wenig wir bei uns in der Gegend haben, jetzt nicht so gigantisch. Ich gab dann ab und zu mal zwei, zwei drei Fahrten mit meiner Schwester zusammen in den Skyline-Park. Das waren dann aber auch schon wieder vier Stunden Zugfahrt in eine Richtung. Ähm, haben auch ein paar schöne Teile. Irgendwann dann auch mal den Olympia-Looping, der mir gefühlt fast das Genick gebrochen hat, weil ich recht groß bin und diese komischen Ratschen, Ratschenbügel mich da ziemlich reingeklemmt haben. Hm. Dann war es wieder eine Zeit lang still, wegen dem Studium. Da hat man nicht so viel Geld und weite Fahrten kosten halt doch. Und dann tatsächlich der große Durchbruch, der jetzt bei mir im letzten Jahr erst kam, also Anfang letzten Jahres, war dann gewissermaßen einem Umzug geschüttelt. Und ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Wir haben von ihrem Onkel, der in der Nähe von Aachen wohnt, ein paar Möbel vermacht bekommen. Und im Gegensatz dazu haben wir gesagt, wir fahren mal hoch und helfen ihm beim Streichen. Das haben wir letztes Jahr im April gemacht und wenn man schon mal in die Kölner Gegend kommt, dann fährt man ins Phantasialand. Da waren wir dann. Und dann war das die 2-für-1-Aktion. Also sind wir dann nochmal hingefahren, weil Zug für die Rückfahrt war schon gebucht. Dann wollte letztes Jahr im Herbst meine Mutter auch noch ins Phantasialand, das heißt, ich war dann letztes Jahr dreimal im Phantasialand und im Oktober auch nochmal spontan mit meiner Freundin zusammen im Hansapark, weil wir noch Bahntickets übrig hatten. Und dieses Jahr ging es dann natürlich weiter. Ich habe in der Nullnummer erwähnt, dass ich auf einer Konferenz in einem Freizeitpark war. Das war genauer gesagt die Programmierkonferenz Javaland im fantasieland Da hatte ich dann ein paar Kollegen dabei, was auch der Grund ist, warum ich diesen Podcast jetzt mache. Dann nochmal im Fantasieland, weil mein Vater wollte den auch unbedingt sehen. Und für dieses Jahr ist es der Europapark und nochmal der Hansa -Park geplant. Mehr steht da gerade nicht drauf. Und leider, leider. Geht dieses Jahr der Jahresurlaub nach Südfrankreich und ich bin ziemlich weit vom nächsten Park weg. Das heißt, da gibt es leider von mir nichts. Ja, aber das war jetzt in aller, nennen wir es Kürze, so ein bisschen mein Achterbahn-Werdegang. Dazwischen fallen natürlich immer wieder mal ein paar Perioden, wo ich mich einfach theoretisch dafür interessiert habe und mich informiert habe, was hat sich jetzt eigentlich geändert. Sonst wäre ich auch nicht ins Fantasieland gefahren. Von meiner Seite. Ist das jetzt alles? Ich wünsche euch einen schönen Sommertage. Im Moment ist es zumindest hier ziemlich warm. Und ich glaube, im Rest von Deutschland genauso. Und ja, bis zum nächsten Mal.